0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、本日もですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日はですね、ブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事の理論第5回でございます。えー、前回はですね、あの、エレファントティという、その、実際にある、そのフランスの会社で、まあ、その、あまりにもその管、管理、管理職というか、そのホワイトカラーの職員たちが、まあ、その、あまりにもこう、えー、無意味な、その、会を繰り返した結果、結局その、ね、せっかく生産性を上げた工場を売却して、えー、ポーランドに。えー、工場を移そうという決定をした結果、まあ、そのエラファントティがもう一部労働者に占拠されるという事態に至ったという話、結構衝撃的な話をご紹介しました。で、えっと、その中で、えっとね、官僚方権制、あ、ごめんなさい、えっと、経営方権制っていうね、言葉ちょっと出したと思うんですけど、ちょっとね、その話が、あの、だんだんそういう話になっていくんですね。で、んと、グレーバーさんって、だから、いわゆる、その新自由主義というものを、うんと、すごくひ批判するというか、なんていうのかな、あの、その批判のその角度もまた、えっと、新自由主義批判だから社会主義にっていう話でもない。だから右左で言うと、右でも左でもないんですよね。で、グレーバーさんは自分で言ってるんだけど、あの、この人、アナーキストって言ってるんですよ、自分のこと。で、アナーキストって言うと、なんか政府をその打倒して、もう無秩序を望むみたいなイメージあるかもしれませんが、あの、もうちょっと、その丁寧にグレーバーさん読んでいくと、あの、アナーキズムこそ、友愛のね、な,なんていうかな、その、えっ、ー、と、愛に基づく社会を作る。つまり、その、本当に我々が民主主義だとよ呼んでいるものは、我々が民主主義だと呼んでいる、そして我々が今目,目に、目にしているものは民主主義ではないんじゃないかっていうのグレーバーさん言う,言うことなんですよ。で、今我々が資本主義だと思っているものは、もう、えー、実は資本主義じゃないんじゃないか。で、言うとグレーバーさんの言葉で言うアナーキズムっていうのは民主主義と資本主義の本当の理想を取り戻そうよってことなんで、実はなんかそれをぶち壊せって言ってるんじゃないっていう、えー、のの補助線として、今我々が目にしているそそもそも資本主義で、はなないいいいかもしれないという論が進んでいくんででくすよでじゃあ何なのというと、えっ、ー、と、前のその実力も運のうちで出てきた、レントシーキング。つまり、その、利権によってお金を、まあ、儲ける。そして、えー、て言うのかな。お金を儲けるというか、諸話代ビジネスですよね。えー、あとは政治家。政治家っていうのは、うんと、えっ、ー、と、ポリティクスにするってことから、ポリティサイズっていう言葉があんのかなに、えー、英語に。はい。だから、政治化する。政治問題化する。政治化する。つまり、その、社内での、例えば出世が、その業績ではなくて、えー、その、いかに、その、取締役の覚えがめでたいか、みたいなことで決まるっていうのは完全な政治化ですよね。はい。で、えっと、こういうもの、レ,トレントシーキングと政治家が、えー、資本主義を侵食し、そして融合し、そして、えー、捕食しているのかもしれない。つまりもう蝕んでいるのかもしれないっていうんですよ。えー、251から252ページでございます。えー、もしブルシットジョブの存在が資本主義の論理に逆らっているように見えるとすれば、ブルシットジョブの増殖に対するただ一つのあり得る説明は、今のこのシステムが資本主義ではないからということでになるあるいは少なくともアダム・スミスやカール・マルクス、さらに言えばルード・ビヒ・フォン・ミーゼスやミルトン・フリードマンの著作から認めることのできるような資本主義ではないということになるということなんですよ。だからなんかこう、あの、竹中平蔵的なその新自由主義の改革って、つまり民営化を叫ぶわけですよね。ね、国鉄を JR にした。我々は、ね、言う、言うちょう郵便、えー、行政を、えー、民営化したえ。そういうことを彼らは誇る。そしてもうなんだったらもう急性定代も民営化したいと彼らは思ってるかもしれない。で、ミルトン・フリーダーは、ま、ま、まさにそういうことを言ったんですよ。だけども、その、彼らが見落としてるのは、民営化した後により官僚的になっちゃうという、この現実を忘れちゃいけないよ。つまり、そのアメリカの大学だったら、前も、あの、前回説明しましたけれども、えー、公営の、例えば修立代とかより、よりも、えー、プライベート化されたわたくし率の、えー、大学の方がえっ、ー、とコスト部門ホワイトカラーが多いんですよ学生数でかいんですよ、えー、ブルシットジョブ多いんですよなぜならば。公営の部門っていうのは、その民意に常にさらされてるから、チェックバランスが働いて、ものすごい無駄なことをしてたら、それは無駄やってるよねって、俺たちの税金ちゃんと使ってくれるっていうから、無駄を省くという方に行くんだけど、民営化になると、その歯止めが効かなくなるんですよ。なぜならば、彼らは株主とか、えスポンサーとか、そういう人たちだけを見てればいいんで、で、そういう人たちだけを見て仕事すると、政治化が起こるんですよ。で、政治化が起こった結果、ブルシットジョブが増えるっていう、そういう構造になってるんですよね。えー、271ページです。<笑>で、まあ、あの、これね、実力も運のうちの時にも僕言いましたけれども、すごい現代の労働の環境ってすごく不思議な盗作が起きてて、で、価値を生まない仕事にね、高級が支払われ、高い給料が支払われ、価値を生む仕事は安く買い叩かれるっていう、ちょっとおかしなことになってるんですよね。え、271ページ。え、それでも彼らは全員少なくとも2つの点には同意していると思われる。第一に仕事をすることで得られる最も重要なものは1、生活のためのお金と2、世界に積極的な貢献をする機会であるということ。第二に、この二つには、盗作した関係性があるということ。すなわち、その労働が他者の助けとなり、他者に便益を提供するものであればあるほど、おそらくそれに与えられる報酬はより少なくなるということであると。で、この本の中の前半に紹介されている事例が本当に心痛むもので、で、心痛むと同時に、すごく普遍的で、多分日本にもこういう事例で一いっぱいあるし、もしかしたらこれを聞いてらっしゃる方の中にもそういう人を知ってるとか、自分がそうだという方いるかもしれないんだけど、どういう話かというと、イギリスで、その保育士をしていた、えー、女性かな、シングルペアレントの女性の話なんですね、確かね。で、えっと、その女性はすごい保育士という仕事をすごく愛してるんですよ。で、子供のこと大好きだし。で、保育士というね、仕事ほど、この世の中にたっとい仕事はない。ね、これほど、その、本当に子供の未来にも影響を与える。えー、そして、えー、その、社会に必要とされている。で、こん、これ自分の転職だと彼女は思ってたんですね。で、えー、で、もうじ、情熱を傾けてやってたんだけど、えー、とにかくその給与水準があまりにも低すぎるから、ね。えー、っと、彼女は、まあ、その、子供を養っていくために転職しなきゃいけない。例えば、じゃあ、その保育士としての手取りが、まあ、例えばですよ、日本円で15万円ぐらいだとするじゃないですか。多分もうちょっと高いでしょうね、イギリスだから。でもイギリスって物価高いから、すごい、多分20万じゃ全然生活できないのね。んで、えー、でも、やっぱ、給料が、やっぱ、手取り30ぐらいないと、もう、この先、子供養っていけないっていう苦渋の決断で、彼女は、その、転職を探し始めるんですよ。そうすると、30もらえる仕事っていうのは、全部、オフィスワークなんですよね。つまり、その、えっ、ー、と、まあ、男の人だったら、背広を着て、え、女性だったらハイヒールを履いて、えー、そしてパソコンの前でほとんど一日を過ごすという、そういった類の仕事しかないんですよ。で、結局彼女は転職する道を選ぶんですよ。こ家族のために。えー、そしたらその仕事って確かなんか法律事務所のなんか秘書的な、そういう仕事なんだけど、あのー、彼女は自分で言うんですよ。この仕事はあってもなくても、社会に何の影響もないと。<笑>あってもなくてもいい仕事で、私は30万稼げるようになったけど、前していた、本当に社会に必要な、これがないと困るって自分でも思ってたし、自分もこの仕事をすることで、ま、ここで言う、世界に積極的な貢献をしているという実感を得られていた仕事では20万しかもらえないから、家族を養えないんだっていうんですよ。これ本当に不幸なことじゃないですか。本当に誰得なのなんですよ。本当にまさに。誰が得してるんですかこれ。だからやっぱり、その、この社会の構造が間違ってると考えないとおかしいと僕は思うんですよね。普通に考えたら、らこのここで出てきた、さっき言ったマルクスとかアダムスミスとかフリードマンが、のロジック通りに行けば、必要とされ社会に貢献している仕事ほど給料高いべきですよね。必要とされない仕事ほど給料は低いべきですよね。これが需要供給曲線というものですよ。なのに、需要のないというか、社会に何の貢献ももたらさない、ね、なんか、たくさんの報告書を作り、たくさんのエクセルシートを作り、たくさんのプレゼン資料を作り、会議に次ぐ会議を行い、そして何も決まらず、みたいな、そんな仕事が、なぜ高級なんですかそしてなぜ、この仕事がないと困るというような仕事が、安月給なんですかこれ完全におかしいですよね。で、そういうことを突き詰めていくと、やっぱりその、いわゆる、その、プルシットジョブ関係の、ホワイトカラー。まあ、す、もう、何でも言うけど、これ聞いてる方の中にはホワイトカラーの方いる、いると思うから、なんか、気分を害さないでほしいんだけど、まあ、あなたの仕事は違うであってほしいですよ、もちろん。だけど、これ、もう10、10人ひからげな乱暴な議論をしているというよりは、それはもう本当にケースバイケースで、ホワイトカラーで1日中パソコンの前で仕事をしていて、なおかつすごく必要な仕事もだ、だってあると思うし、でね、汗水垂らしてるけど、実は意味ない仕事だってあるかもしれないですよ。<笑>なんか、大豪邸を壊して、ええー、なんか、大豪邸を壊してまた建てるだけの仕事とか、誰も住まないマンションを投機的に建てる仕事とか、汗水垂らしてるけど多分世界には害を、害をなしてますよね。資源だけ使って、え、便器生み出してないんだから。だから、そういうふうな乱暴な議論、ではなくて、本当に丁寧に見ていけば、ケースバイケースなんだけど、ものすごく大きな構造で見たときに、やっぱり、この、やっぱりこの50年で、ものすごく社会で膨らんだ、そのエレファントティーで言う、そういう、えなんか、あの、アドバイザー、シニアアドバイザーマネージャーエリアみたいなさ、マネージャー、シニアアドバイザーエリアマネージャー兼、チームディレクターみたいなさ、なんかそういう人たちがやたら増えたよねって話で。じゃあそういう人たちなんで増えたのっていうと、これって需要と供給の関係で増えたんじゃなくて、じゃなくて政治的な、理由で増えたんじゃないのって、グレーバーさん言ってるんですよ。そう考えないとおかしいじゃないですか。需要と供給で増えるんだったら、給料逆になってないとおかしいからね。はい。次行きましょう。272ページ。えっ、ー、と、これね、あのね、あのー、ちょっと引用というよりも、第6章、この本の第6章の、あの扉、扉あの、章ごとの扉にさ、なんかこう、なんていうかなあの、信玄みたいの、あの、の<笑>あの小説の一行とか載せる感じとかわかりますで、僕はああいう本好きで。で、僕がいつか本を書くとしたらそういう風に書きたいなと思うんだけど。で、なんかそのケークがさ、なんかその章を読み進めていくと、ああ、これ繋がるわ、みたいなさ。なんかあれ好きなのね。で、えっ、ー、と、272ページに第6章の、えー、扉に、エピエピクテトテス、エピクテトスという、これね、えっと、古代、えー、ギリシャの思想家ですね。えー、っと、だから、エピクトテスってソクラテス以前か以降か、ちょっとごめんなさい、あのー、わかんないんだけど。調べりゃわかるんだけど、あのー、そう、そういう、そう、そう、ピタゴラスとか、その、それに連なる、あの、ギリシャのね、哲学者ですね。えー、この言葉が引用されてて、272ページ。えー、徳はそれ自らが報いであるっていうね、僕この言葉好きだなと思ったんですよね。徳はそれ自らが報いである。はい。で、まあ、この本書の内容と、まあ、もちろん第6章の内容とつながるからこそ書いてるんだけど、まあ、その内容とちょっとね、サイドトラックにはなるんだけど、その、徳はそれ自らが報いであるって、本当僕、好きで、この言葉。この言葉っていうか、このコンセプトが好きで。で、結構、そのキリスト教と僕関係あると思ってるのね。で、キリスト教の、その、隣人を愛するとかさ、あの、他者を許すとか、他者に与えるとか、ね。あの、そういった、その、黄金律っていうかね、その、まあ、参上の水訓でもいい、黄金律でもいい、そういった、その、キリスト教の倫理ってあるじゃないですか。で、それを、その、守った時というか、実際に他者を愛した時、実際に他者に与えた時、た、実際に他者に、他者を許した時、報いって何なのっていうと、それは、この現世で、おお前はよく愛したから、お前には良き、何かをあげよう、みたいな、そういうもんじゃないと思うんですよね。ここに書かれているように、まさに、自分が隣人を愛せるようになったということ自体が報酬なんですよ。だからそれに加えて何もいらないはずなんだよね。ここを結構勘違いしていると、その信仰につまずくみたいなことが僕起こると思うんだけど、で結構やっぱりその成功の進学とかの絡みで、あのやっぱりその神に従うことに、その現世的な報いがあるっていう世界観で生きてると、本当につまずくんですよ。で、えっ、ー、と、我々が成熟してキリストに似せられたことの報いって、キリストに似せられたこと自体なんですよ。それに感動して、それこそがか、なんていうのね、あの、だから、カントの言葉で言う、提言名法ですよ。それ自体目的になるようなものって、善行それ自体なんですよ。愛したことそれ自体なんですよ。それがね、結構僕大事なことだなと思いますね。ちょっとサイドトラック行きました。えっ、ー、と、272から273。えっ、ー、と、さっきね、えー、生活のために人の役に立つ仕事を諦めねばならないという皮肉っていうね、えー、実例ちょっと紹介しましたけど、えー、読んでいきましょう。すでに見てきた証言の中にも同様のジレンマがこだましている。ここではアニーの例を考えてみよう。彼女は幼稚園に勤める女性の多くが家賃支払いのために辞職して事務職を探さざるを得ない状況に追い込まれている現状を語ってくれた。これさっきのね、確かね、話なんですよ。このアンニーさんって。で、えー、あるいは医療研究者のハンニバルの例だ。彼は仕事をして得られるお金の総額とその仕事がどれだけ役に立つのかということはほとんどパーフェクトに反比例しているという定式でもって医療分野での自分の経験を要約してくれた。だから、その、まあ、この、ごめんなさい。これほんと聞いてる人って何度も言うけど、あなたのこととかあなたの職場のこと言ってるんじゃないですか。これちょ、すいません。イギリスの、ね、ハンニバルという人が働いてた、医療研究者のハンニバルという人が働いてた、その実感を個人的に語ってるだけなんで、で、それ自分にも当てはまるなと思う人は思うし、思わない人は思わないで全然結構なんだけど、この方が言うには、ね、その、その人が、社会に役に立ってれば立ってるほど、給料低く、立ってない仕事をしてる人ほど給料が高いっていうんですよ。パーフェクトに反比例してるっていう。でもこれちょっとわかるような気はするのね。っていうのがさ、例えば、その、じゃあイギリスのね、ある巨大病院があったとしましょうよ。で、その病院の中で一番給料低い人って多分看護師ですよね。まあ、看護師、まあ、あの、いろんな理学療養士とか、まあ、いろんな、そういう,う、本当に、えー、患者さんと接する、う本当にサービスそのものを提供する人じゃないですか。で、その病院で一番給料高い人誰だと思うんです多分ね、理事長なの。で、理事長ってお医者さんかもしれないけど、もう現場からはいてて、おそらく、なんか政治家になんか働きかけをしたりとか、で、それによって現場が台無しになったりすることもあるから、だから本当にじゃあ、そういう、なんかこう、ね、あのー、なんかその、管理部門を束ねる人が、おそらく、えー、給料高いんですよね、一番ね。だからその、ハンニバルさんの言ってることって、あながち、なんか、世界中で起きてることなんじゃないかなというか、珍しいことじゃなくてね、っていうふうに僕思いました。本当だから、皮肉なことですよね。で、えっと、273ページに進んでいきますと、えー、ここに真の問題が潜んでいることを2013年の小論で提起した思考実験によって冷笑することができる。すなわち、特定の職種、括弧クラスの人々が、えー、消え去ってしまったらどうなるかを想像するという思考実験である。ここでは、これを押し広げてみよう。もし、ある朝起きて看護師やゴミ収集に従事している人々、整備工、さらにはバスの運転手や、スーパーの店員や消防士、ショートオーダーシェフ、過去手早くできる料理を担当する料理人、過去閉じる。これまあ、マクドナルドのね、厨房とかで働く人って考えたらいいかな。で、えー、この人たちが異次元に連れ去られてしまったら、ある朝、この人たちが全員異次元に連れ去られてしまったとしたら、その結果はやはり壊滅的なはずだ。小学校の先生たちが消えれば、学校に通う子供たちのほとんどが1日や2日は大喜びするだろうが、その長期的な影響は甚大だろう。また、デスメタルとクレズマーのどちらに値打ちがあるか、えー、あるいは恋愛小説と SF のどちらが価値あるかに関して様々な意見があるのは明らかだが、あるカテゴリーの作家やアーティスト、ミュージシャンたちが突然消えたとして無関心だったり、あるいはそれを喜ぶ人たちがいるのは間違いない。しかし、それ以外の人々にとって、世界はそれまでより全然陰鬱で息苦しい場所となるだろうつまりそのデスメタルとかっていうねデスメタルをする人が全員消えちゃったらそれを喜ぶ人さえいるかもしれないけどでもそれによって心の救済を得ていた人たちは必ずいるからその人たちこうやっぱ消えちゃったらこの世界はその人たちにとっては違うものになっちゃうよねってことですでところがところがですよヘッジファンドマネージャーや政策コンサルタントマーケティングの競争、カッグル、ロビースト、企業の顧問弁護士、あるいは大工が来なかったことを謝罪するのが仕事であるような人々に同じことを言うことはできない。第4章で、フィンが自分が働くソフトウェアライセンス会社について述べているように、月曜日に会社に出たら建物が消えていても会社だけでなく私も全然何とも思わないのだと。ね、確かにただ消え去ってくれれば、世界ははるかに良いものになると思われるオフィスビル。だから、オフィスビルごとなくなった方が、この世界よりいいんじゃないのっていうビルがあるんじゃないのって、グレーバーさん言ってる。で、この本を今読んでる人ならば、いくつか即座に思い浮かぶだろう、かっこ閉じる。が、世の中にはある。それにも関かかわらず、そうした人々の多数が、まさに一番の高級鳥なのである、という。でね、これだから、なぜ、この本が、そのね、えー、コロナ禍でバズったかっていう理由がここにあるんですよ。ね、ブルシットジョブって2020年になぜかめちゃくちゃ読まれたんですよこれ世界中で読まれたんですで日本ではそこまでの社会現象にはならなかったけどあの本当に全世界でブルシットジョブちょっとバズったんですよこの本でえっとなんでかっていうのは明確な理由があってそれがまさにこのエッセンシャルワーカーの存在というのに人が本当に気づいたからなんですよでまあ、あの、有名な話が、その、2020年のね、春の、その、ニューヨークのロックダウンの時に、エッセンシャルワーカーの方々は、働いててましたよね。で、その方々っていうのは、その、感染の危険を犯してまで、えー、なんだろうな、その、道路を掃除したりとか、バスを運行したりとか、地下鉄を動かしたりとか、まあ、看護師だったらね、その、看護をしたりとか、小学校のね、先生だったら、小学校で授業を教え,教えたりとか、したわけですよ。まあ、幼稚園とか。で、そういう対人か、対人サービスとか、そういう、その、ブルーカラーのゴミを設そういう人たちが動かないと、ロックダウンでも世界、世界がロックダウンした時に、ね、えー、ほとんどの大多数の人はもう仕事休んだわけです。だけど、その人たちだけは、働いてくれないと、社会が回らないってことに、世界が気づくんですよ。で、この人たち、ところで、給料どれぐらいなのかなって、考えた時に、あまりの安さに愕然としたんです。つまり自分なんて、1ヶ月仕事を休んでも、実は世界にあんまり影響がなかったことに気づいちゃった人たちが、ね、その、自分の、マンションの掃除をしてくれる清掃員、この人だけは働いてくれないとやっぱ困るもんなって思って、じゃあ、この人の給料どれくらいなのかなって思ったら、まあ自分の5分の1だったり、ね、10分の1だったり、半分だったりしたときに、あれれれれって思うじゃないですか<笑>。それが多分、このデイビッド・グレイバーのブルシット・ジョブが2020年にめちゃくちゃ読まれた理由なんですよね。はい。えー、次行きましょうか。えっ、ー、とね、これなぁ。これなぁ。どうしようかなぁ。今日ね、ちょっとごめんなさい。えっ、ー、とね、ちょっと短めなんだけど、一旦ここで止めて、第6、いに行きます。これね、多分ね、ここから先進むと40分コースになっちゃうんで、ここで止めておいて、第6回も短くちょっとですね、話していくみたいな形で、えー、分割させていただきたいと思います。今日はです。今日も、えー、一人ぶり、ビブリアバトルですね、ブルシットジョブ第5回お送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び4弦でお会いしましょう。さよなら。